2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Saison beim Purple People Talk. Heute mit dem ersten Spieltag. Der NFL-Saison. Die Minnesota Vikings starten direkt zu Hause mit dem Topspiel gegen die Green Bay Packers. Und ich bin auch natürlich sehr froh, dass wir unsere Crew wieder beisammen haben. Heute dabei Stefan Starke und Chris Giernard. Hallo in die Runde. Moin. Moin. Ja, die NFL-Saison, sie hat wieder angefangen. Für die Vikings noch nicht. Für sie geht es ja erst am Sonntag los. Aber. Gestern das erste Regular-Season-Spiel und mit den Bills gegen die Rams ja jetzt auch kein Spiel, was mit so ganz schlechten Namen besetzt war. Deswegen einfach mal die Frage in die Runde, was war euer Eindruck gestern, wie hat euch das Spiel gefallen?
0: Ja, hat absolut Spaß gemacht. Football ist back und jetzt wirklich keine Preseason, kein Training-Camp mehr. Wir sprechen heute über das erste wirkliche Spiel der Vikings, das zählt, das gleich mal auch richtig wichtig ist. Und gestern konnte man genießen. Es war ein schönes Spiel anzugucken, hat ein bisschen die Spannung gefehlt, aber Football is back ist, denke ich, die die wichtigste Botschaft.
1: Ja, absolut. Also ich würde behaupten, die Vorfreude wurde einfach mal ein bisschen bestätigt wieder. Es wurde einfach Zeit... Irgendwie ist man trotzdem müde in den Arbeitstag gestartet äh, oder für andere in die äh, Unizeit oder was auch immer und ähm, ja ich freue mich irgendwie wieder drauf, dass die Nächte kurz werden oder lang, wie auch immer man es nennen möchte und ja, dass wir hoffentlich eine bessere Online-Leistung sehen diese Saison über als das, was die Rams gestern hatten.
0: Mit eine bessere äh, Running-Back-Leistung, weil der ähm, aufmerksame Zuschauer wird es gesehen haben, dass der Vince Cook-Bruder gleich mal mit seinem First-Career-Touch in der NFL den Ball weggefampelt hat. Dass wir das nicht brauchen.
1: Ja. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass Kevin O'Connell den Rams gefehlt hat. So.
2: Ja, und was man auf jeden Fall auch von gestern mitnehmen muss, ist, dass der Off-Season-Hype der Bills auf jeden Fall legit ist. Also, ähm, was die gestern gezeigt haben, war schon eine verdammt beeindruckende Vorstellung. Auch wenn die Rams, das muss man jetzt so sagen, vermutlich etwas mehr Probleme haben, als ihnen die meisten während der Off-Season zugestanden haben. Also, gerade diese Interior-O-Line sieht schon verdammt schwierig aus. Und generell hat diese O-Line nun mal drei Starter verloren. Das ist... Äh, Könnte schon zu größeren Problemen werden, aber insgesamt äh, diese Leistung der Bills, die lässt doch mächtig aufhorchen, vor allem und das ist, finde ich, eigentlich das äh, Beeindruckendste an der Sache, das war ja alles andere als ein cleanes Spiel von den Bills, also die Bills haben ja auch einige Fehler noch drin gehabt, haben mehrere Turnover produziert, vor allem in der ersten Halbzeit und dass man dann am Ende trotzdem so deutlich aus diesem Spiel kommt und so souverän den aktuell äh, den amtierenden Super Bowl Champion schlägt. Das fand ich das war schon eine verdammt beeindruckende äh, Vorstellung und da möchte man sich eigentlich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn die
0: mal ein klinisches Spiel spielen. Ja, ich fand es auch einfach beeindruckend, weil wir haben jetzt wirklich auch lange in der Offseason drüber geredet und auch in der letzten Saison, dass immer so die Defense so ein bisschen zurückgeschlagen hat gegen die, gegen die Big-Play-Offenses aus, aus Kansas City, aus Buffalo, dass man einfach sagt, man spielt wieder zwei Safety-Sets und hat einfach tiefere Safety-Sets, sodass die Offense einfach mit kleinen Kleinen übers Feld bewegen muss. Und Josh Allen hat genau das gezeigt. Er hat immer genau das genommen, was die Defense ihm gegeben hat. Er hatte, die zweite Interception war es, glaube ich, von ihm, da war er zu spät. Ansonsten hat er echt ein sehr starkes Spiel gemacht. Die erste Interception war er komplett schuldlos. Und als dann mal die Rams angefangen haben, wirklich die Box vollzustellen und nur mit einem Safety zu spielen, kam sofort die Bombe, die Tiefe, auf Gabriel Davies, glaube ich, und auf Stefan Dix dann. Und also... Es ist week one und wir sollten nicht overreacten, aber das war schon brutal stark von den Bills.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Und ja, irgendwie Jalen Ramsey wirkt eben auch ein bisschen daneben im Vergleich, was man sonst von ihm erwartet. Also hat sich wieder auch übelst schlagen lassen äh, zur Seite hin. Also pff, gegen Dix, wenn man dann gesehen hat. Ähm, Schade, dass Degzy nicht mehr bei uns ist, aber nee, war schon wirklich nicht schlecht und deswegen sind auch die Bills definitiv, also nicht nur deswegen, allgemein sind die einfach ein absoluter Favorit auf den Titel dieses Jahr. Ja, und das ja
2: auch definitiv in einer sehr starken äh, Conference. Also ich glaube, dieses Jahr ist das AFC-NFC-Gefälle schon mächtig da. Und also ich bin mal wirklich gespannt. In der NFC sehe ich halt dieses Jahr wenig relativ klare Contender, weil eigentlich jeder der größeren Contender doch irgendwie dieses Jahr auch gewisse Fragezeichen hat, ähm, ob das die Receiver der Packers sind, ob das äh, die interior Olan der Rams ist, die Interior-Oline der äh, Buccaneers. Ähm, also da sind doch einige, also ich meine, ich sehe in der NFC dieses Jahr wirklich kein Team, was so ganz klar äh, sich zum großen Contender aufschwingen, also ganz, welches man da ganz klar rausnehmen kann und wo man sagen kann, nee, bei diesem Team wird nicht schief gehen, die werden auf jeden Fall oben mitspielen. In der AFC finde ich, hast du halt einfach viele Teams, wo du halt einfach weißt, die sind dieses Jahr ultra-competitive, die werden dieses Jahr Titelkandidaten sein. In der NFC, finde ich, hast du das so in dem Maße nicht so Du hast wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen, So ein bisschen by default, weil die halt dann doch immer noch ein bisschen besser sind. Aber so der ganz klare Spitzenreiter, der kristallisiert sich da, finde ich, nicht raus. Und deswegen wird es mich halt dieses Jahr echt überhaupt nicht überraschen, wenn dann am Ende da dieses Jahr in den Playoffs irgendein Team in der NFC einen Run hinlegt, was noch keiner so richtig irgendwie auf dem Zettel hat.
0: Am ehesten ja. hätte ich da die Buccaneers, glaube ich, in der NFC oben, ähm, weil die meiner Meinung nach immer noch einen Superkader haben. Tom Brady war elf Tage nicht im Training Camp. Ich glaube, das wird er gerade so verschmerzen. Und ähm, wenn er privat irgendwie hinbekommt, dass er die Season spielt, dann habe ich die schon noch immer auf der Eins, aber ich gebe dir recht. Also Jeder Contenter in der NFC hat ein Fragezeichen, mindestens eins. Und in der AFC sind die alles Giganten, die gefühlt jeder jeden schlagen kann. Und kann man in der NFC auch, aber eben auf einem anderen Level meiner Meinung nach. Und ja. äh, Von daher können wir auch ein bisschen über die Vikings jetzt überleiten, weil wir haben es schon in der äh, Preview gesagt, dass der Vikings-Schedule wirklich machbar ist dieses Jahr. Oder was sagst du dazu, Chris? Ja, also ich war ja auch
1: der Meinung, wie wir alle äh, glaube ich letzte Woche oder nee, äh, am Wochenende, als wir es aufgenommen haben, um, und ich sehe das auch immer noch so, dass der Viking Schedule echt machbar ist, was halt einfach daran liegt, wir spielen halt auch gegen viele NFC-Teams und da sind halt kaum welche, die schwer herausstechen. Positiv. Äh, sondern da ist irgendwie so ein starkes, äh, wirklich starkes Middle of the Pack. Und ja, ein, zwei, sage ich mal, die ich, oder auch drei, die ich unten irgendwie ein bisschen weiter abschießen würde. Aber da ist keine riesen Spitzengruppe. Und ich denke, da sind durchaus gute Möglichkeiten da, dass wir uns irgendwie äh, in die Playoffs äh, mogeln, nein, nicht mogeln, aber auch verdient in die Playoffs äh, kommen können.
0: Ja, ich habe es ja auch gesagt, ich finde immer noch, wir müssen nicht besser sein als letzte Saison oder der Kader muss nicht besser sein als letzte Saison und kann trotzdem mehr Siege dadurch holen, was natürlich unter einem Head, äh, rookie headcoach unter überhaupt kompletter neuer Training-Stuff ähm, durchaus ein Vorteil sein kann, dass man da nicht den schwersten Spielplan hat, den man sich hätte ausdenken können.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch so in den letzten Wochen gewesen, dass dann doch viele so langsam mal eben auf die Spielpläne geguckt haben. Ich glaube, so während der Offseason gucken die Leute halt immer auf den Kader und äh, setzen ihre Prognosen halt eben sehr danach was der Kader halt kann. Und dann vor der Saison fangen die Leute irgendwann mal an, die Spielpläne zu analysieren, weil sie dann sehen, okay, wer steht wo? Äh, Dann sind die Moves größtenteils gemacht, dann sind die Kader größtenteils fest. Dann kann man schon mal gucken, was ist denn das für ein Spielplan? Und ähm, ich glaube, äh, Nick Olsen hat heute auf Twitter sich etwas verwundert gezeigt, dass äh, die Vikings... äh, Over Underline äh, von 8,5 auf 9,5 Siege gesprungen ist in den letzten letzten Wochen. Das, finde ich, ist tatsächlich ein bisschen viel. Also da finde ich, da sind die Vikings in dem Fall jetzt zu einem sehr, sehr riskanten Over geworden, wenn man das äh, nehmen möchte. Das 8,5 war, hätte ich sofort genommen ähm, bei dem Spielplan. Aber ich glaube, da ist eben so ein bisschen der Effekt, dass jetzt viele gesehen haben, okay, die Vikings, die haben einen Spielplan, da der kann durchaus ganz gut für die Vikings aussehen, selbst wenn der Start mit Packers und Eagles jetzt nicht ganz so einfach ist, aber danach ähm, kann es halt schon, also sind da halt schon viele Spiele dabei, die dann doch eher in Richtung der Vikings gehen können. Und vor allem, wenn man sich eben das Schedule anguckt, äh, was gegnerische Quarterbacks und gegnerische Pass-Defenses angeht, was halt somit zwei der wichtigsten Faktoren sind für den Erfu- äh, für den Erfolg eines Teams, dann sieht das halt wirklich aus Vikings Sicht echt gut aus, weil äh, die Vikings spielen dieses Jahr nicht gegen sehr viele gute Quarterbacks. Also äh, klar, du hast die Bills mit drin im Schedule, ähm, du hast äh, Kyler Murray einmal drin, du hast Prescott, Rogers, das sind so die Top also die besten Quarterbacks, die die Vikings dieses Jahr als Gegner eigentlich mit haben, kann jetzt natürlich sein, dass ich mal eben äh, einen vergessen habe, aber das ist es eigentlich. Und ansonsten hast du da sehr viel Durchschnitt oder unteren Durchschnitt bei, was gegnerische Quarterbacks angeht. Und bei Pass-Defenses ist es halt echt genauso. Also es sind da echt nicht viele Spiele in diesem Spielplan, wo man sagt, boah, da haben die Vikings eigentlich echt keine Chance. Also klar. Ist, wenn man sich da wenn man da mal reinguckt. Da werden die Vikings wahrscheinlich es äh, sehr, 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 sehr schwer haben. Und das wird dann so ein Spiel sein, selbst wenn die Vikings an dem Punkt vielleicht schon eine sehr gute Bilanz haben, das dann so ein bisschen den Reality-Check mal macht ähm, und mal zeigt, wie gut dieses Team unabhängig von der Bilanz tatsächlich ist. <lacht> ähm, Auch das Packer-Spiel wird dann natürlich einen gewissen Reality-Check abgeben. Wenn man da jetzt ähnlich wie vor zwei Jahren, glaube ich, wieder mit einem 40-Burger auf die Mütze kriegt, dann ist da die Euphorie natürlich auch ganz schnell wieder weg. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann dieser Spielplan schon sehr optimistisch stimmen. Ja, dann gehen wir doch mal in das Spiel selber auch rein. Und. Wir haben es eigentlich in den letzten Jahren schon immer gesagt, äh, dass die Packers ja auch ein System äh, spielen, was auf ähnlichen Wurzeln beruhte wie das der Vikings. Ich finde, die Systeme sind, wenn wenn die Vikings tatsächlich das spielen, was wir eigentlich alle erwarten, noch ein bisschen ähnlicher geworden. Weil die Packers, die haben von vornherein in den letzten Jahren immer eine sehr moderne äh, Interpretation dieses Systems gespielt, Rel- relativ viel mit drei Receiver-Sets gearbeitet, relativ passlastig gearbeitet, vor allem bei Early Downs, was ja so im starken Kontrast gegenüber dem steht, was die Vikings in den letzten Jahren gemacht haben. Und eben auch so ein bisschen die Formel gefunden, die halt eben gegen diese ganzen Too High, ich finde, das sehr gut funktioniert, nämlich eben viel sehr, sehr schnelles Kurzpassspiel und sehr effizientes Kurzpassspiel. Und... Ähm, das könnten wir halt dieses Jahr bei den Vikings auch sehen, denn Matt LaFleur ist auch ein mcvay Study, ähnlich wie halt eben Kevin O'Connell. Das heißt, wir haben da äh, zwei Coaches, die halt wirklich aus einem sehr, sehr ähnlichen Background kommen. Und deshalb jetzt mal im Gegensatz zu den letzten Jahren, inwieweit, glaubt ihr, äh, haben sich die Systeme angeglichen und auf der anderen Seite, wo glaubt ihr, gibt es noch Unterschiede zwischen den Systemen der Packers und der Vikings?
0: Ja, man muss ja sagen, inzwischen spielt gefühlt die halbe Liga dieses ähm, West, so- äh, West Coast Outside Zone ähm, System, was ursprünglich mal Mike Shanahan aufgemacht hat. Und wie du gesagt hast, beide jetzt aus dieser Schule kommen. Äh, ich habe mir ein bisschen angeguckt, gerade was die Quarterbacks letztes Jahr gemacht haben. Also der Vergleich: Matthew Stafford gegen Aaron Rodgers, weil wir haben nun mal keine andere Referenz als letztes Jahr die Rams, weil keiner so genau weiß oder wir alle annehmen zumindest, dass Kevin O'Connell ein ähnliches ähnliche Place called und da fällt auf jeden Fall auf, dass Stafford mehr über die Mitte kommt als Rodgers. Rodgers hat äh, besonders die Außen auch tief angeworfen und hat die Mitte relativ viel vermieden und Stafford ist da auf jeden Fall deutlich zentraler und ähm, ich fand, das hat man auch teilweise gestern wieder gesehen, das ist jetzt nichts Neues. Frage ist natürlich, ist das mehr ein Quarterback-Ding oder mehr ein Scheme-Unterschied? Und das vermag ich jetzt fast nicht zu so beantworten, weil Aaron Rodgers hat immer viel über Devanta Adams gespielt, der nun mal meistens äh, outside auch deep geworfen hat, äh, gelaufen ist und den Ball gefangen hat. Und, ähm, hat dementsprechend weniger über den Slot gespielt und weniger Middle-of-the-Field anvisiert. Und ich vermag jetzt nicht zu sagen, ob wir jetzt auch wirklich eine Downfield-Offense werden. Denke aber schon, dass Cousins ein Ticken aggressiver wird. Nicht für umsonst war Matthew Stafford letztes Jahr mitführender in den Interceptions. Und was man aus dem Trainingcamp gehört hat, war auch schon wieder so, dass es ist okay, Fehler zu machen, es ist okay, eine Interception zu werfen, wenn man insgesamt aggressiver spielt und insgesamt dadurch eben mehr Positives rausholt. Und das erwarte ich von Cousins, auch wenn Kirk natürlich irgendwo immer so ein bisschen Kirk bleibt und nie der große Ganzlinger wird. Aber dass er aggressiver wird, das erwarte ich mir schon.
1: Ja, es wäre definitiv wünschenswert. Ich meine, wenn man an sich guckt, wie krass Interception-Zahlen in den letzten, was sind echt, zehn 15, 20 Jahren runtergegangen sind äh, könnten und auch Touchdown-Zahlen trotzdem wieder hoch allein wegen der gesamten Regelumstellung und dem ganzen Kram ähm, denke ich, man kann halt auch und sollte da aggressiver runtergehen wir predigen es ja auch jetzt schon äh, öfter, also solange es nicht jedes Mal ein Pick 6 wird, was halt häufig auch recht unwahrscheinlich ist, kann man auch aggressiv gehen und ich denke, wir haben auch die Receiver dafür, dass äh, dass man eben dieses Risiko gehen kann. Also ich meine, Thielen äh, hat gezeigt, dass er in engen Fans dann auch One-on-Ones für sich entscheiden kann. Und Justin Jefferson ist auf dem besten Weg, wenn nicht eh schon, der beste Receiver der Liga zu sein. Also dem kann man da, denke ich, vertrauen. Und äh, Kirk hat eigentlich gezeigt, dass er das tut. Und ich hoffe, das setzt er fort. Äh, ich hoffe, das Coaching... Hilft ihm dabei, dass er das auch weiter durchzieht, dass er seinen Leuten vertraut, dass er dem Coach vertraut und dass er halt ähm, ja aggressiver nach vorne geht und das vielleicht ein Spiel macht wie die zweite Halbzeit gegen die Packers, wann war es? 2018, wo er äh, da ein gewisses Comeback äh, geholt hat und Daniel Carlson knapp daneben war.
2: Ja, also ich erstmal, äh, es wurde ja ein bisschen gesagt, ähm, die halbe Liga spielt das Schema mittlerweile, aber nicht die halbe Liga hat dieses Schema mittlerweile so weit modernisiert, wie es McVay gemacht hat, wie es Dafür gemacht hat und wie es hoffentlich auch Kevin O'Connell tun wird. Ähm, erstmal so der große Unterschied. Zu dem letzten Jahr ist halt, dass wir deutlich mehr Light-Formations sehen. Letztes Jahr waren die Vikings halt nach wie vor eins der Teams mit äh, den wenigsten Light-Formations, sondern haben halt eben ihr Play-Action-Game sehr viele aus äh, schweren Formations aufgebaut, ihr Play-Action und eben auch das Run-Game. Ähm, deswegen war ich mir halt auch dieses Jahr nicht zu 100% sicher, dass CJ Ham sicher ist ähm, bei der tide tiefe die die Vikings aktuell nicht haben, ähm, habe ich es mir dann am Ende dann doch gedacht, dass äh, CJ Ham das Ding überleben wird. Aber wenn die Vikings jetzt tatsächlich äh, drei, vier Roster-Kaliber-Titans gehabt hätten, ähm, hätte ich mir vielleicht doch, also wäre es vielleicht doch eine Option gewesen, dass man CJ Ham eben nicht mit in den Kader nimmt. Aber... Gut, ähm, ich denke auf jeden Fall, dass sich seine Rolle verkleinern wird. Ich glaube, wir werden nicht annähernd so viel von CJ Ham sehen wie in den letzten mhm. äh, Jahren, sondern wir werden, glaube ich, sehr viel von KJ Osborne sehen. Wir werden äh, natürlich von den Top-2-Receivern relativ viel sehen. Ich bin gespannt, welche Rolle Earth Smith haben wird, der ja eigentlich von seiner Konzeption her auch eher ein großer Receiver ist als... Äh, zusätzlicher Blocker. Er ist jetzt kein schlechter Blocker, aber er ist halt eben trotzdem hauptsächlich ein Receiving-Titant. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie der eingesetzt wird. Ähm, Ja, äh, schematisch war Green Bay halt in den letzten Jahren irgendwie immer ein spannender Case. Ähm, Vor allem, also... Es war ja am Anfang, als Lafleur da ankam, mal die große Frage, wie harmoniert das zwischen Lafleur und Rogers? Weil eigentlich Rogers und da sind wir eben bei den Quarterback-Unterschieden, die äh, Stefan gerade schon zwischendurch angesprochen hat. Ähm, Rogers ist halt immer ein Quarterback gewesen, der eher außen wirft, der die Mitte des Feldes fast komplett vermieden hat ähm, und der eben gerne sehr vertikal angreift und Gerade eben diese Vermeidung der Mitte des Feldes ist halt eben eigentlich was, was für äh, so die Channel und generell West Coast Systeme nicht so typisch ist, sondern im Gegenteil. Diese Systeme basieren eben darauf, dass man die Mitte des Feldes eben doch sehr gezielt auch attackiert, weil man eben durch die Play-Action die die Linebacker nach vorne holt und dann eben das Loch, was zwischen Linebackern und Safety entsteht, eben sehr gezielt attackieren möchte und ähm, da war es halt sehr spannend, wie man in den letzten Jahren es geschafft hat, sowohl äh, Rogers dazu zu bringen, seinen Spielstil ein bisschen umzustellen, aber eben diese Offense auch auf Rogers anzupassen und da muss man eben Matt LaFleur echt mega Credit für geben, dass äh, das so funktioniert hat, auch wenn man das aus Vikings Sicht natürlich nicht gerne gesehen hat, aber das hat man schon echt verdammt stark gemacht in dem Fall. Ähm, Cousins ist halt eben da auch wieder ein etwas anderer Typus-Quarterback, vor allem, weil er halt eben eigentlich seine gesamte NFL-Karriere mit Ausnahme von einem Jahr, nämlich dem De Filippo Jahr, in Offenses gespielt hat, die eben sehr nah an diese channel in Offenses kommen, beziehungsweise ja teilweise auch das Original unter Kyle Channel. Ähm Deswegen glaube ich, wird das noch etwas mehr an dem klassischen, äh, an der klassischen Channel-Auslegung sein. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auch da dieses Jahr, und da war das Camp schon ein gewisser Indikator, auch sehr viel vertikale Shots wieder sehen. Das fehlte halt letztes Jahr irgendwie so ein bisschen. und Eigentlich die letzten beiden Jahre, da fehlte so das vertikale Passspiel. Und ich glaube, das werden wir dieses Jahr wieder deutlich mehr sehen, äh, vor allem mit Jefferson. Der halt eben doch ein deutlich anderer Wide Receiver Typus ist, als es ein Cooper Cup ist ähm, und dementsprechend auch anders eingesetzt wird. Äh, also, das, was da am Anfang der Offseason gesagt wurde, Jefferson in der Cooper Cup Rolle, da will es Elemente von geben. Und wenn man Jefferson in Matchups gegen Linebacker kriegt, dann bitte gerne nehmen wir das sofort. Ähm, Aber im Großen und Ganzen ist Jefferson eben doch ein anderer Typ Wide Receiver und ich glaube, dementsprechend werden auch die Passkonzepte, die für ihn da gemacht werden, etwas anders aussehen und eben vor allem etwas vertikaler aussehen. Und ja, das kann dazu führen, dass Cousins dieses Jahr doch mal wieder ein paar mehr Interceptions wirft und ich hoffe, dass Cousins das von seiner Seite aus zulässt, denn auch da sind wir halt eben wieder an dem Punkt. Wie passt die Vision des Headcoaches mit der Vision des Quarterbacks zusammen? Ja, Cousins kommt eher aus diesem System, aber eben aus einer anderen Interpretation dieses Systems. Und ihn jetzt dazu zu kriegen, das System dann doch deutlich aggressiver auszulegen, da bin ich mal gespannt, wie gut das funktionieren wird und ob man es da ähnlich schafft, wie bei Lafleur und bei Rogers, da diesen Middle Ground zu finden. Personell, glaube ich, wird das bei beiden Teams sehr ähnlich aussehen, also was die Personal Groupings angeht. ähm, Womit die Vikings dieses Jahr ein bisschen äh, experimentiert haben, ist halt Running Backs auch tatsächlich als receiver einzusetzen, was natürlich auch hier und da mal ein paar nette Matchups geben kann. Äh, Ich bin mal gespannt, ob Cook in dieser Rolle funktioniert, weil eigentlich hat er das bisher, finde ich, nicht gezeigt, dass er da ein guter Kandidat für ist. Wäre eventuell auch eine Rolle für Ty Chandler, der... Auf dem College relativ viele Snaps auch als, also relativ viele wide receiver routen auch gelaufen ist. Das heißt, der hat da ein bisschen Erfahrung. Das heißt, ich bin mal gespannt, ob wir den da als Matchup-Waffe hier und damals sehen könnten, eventuell im Laufe der Saison. Bei den Packers wird das auch relativ, also da w- glaube ich tatsächlich, dass wir es relativ viel sehen, dass äh, zwei Running Backs auf dem Feld sind. Weil Rogers ist halt schon dafür bekannt, dass er nicht sofort seinen neuen Targets immer traut und äh, er hat jetzt eben einen relativ jungen Wide-Receiver-Raum, wo er nicht viele Leute hat, denen er wahrscheinlich von Anfang an trauen wird und dementsprechend ist Jones halt ein Target, was Rogers schon lange kennt, dem Rogers vertraut, der letztes Jahr schon 65 Targets hatte als Running Back und der, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich öfter auch als Receiver mal auf dem Feld stehen wird und ich glaube, wir werden es dieses Jahr öfters sehen, dass äh, Jones und Dylan zusammen auf dem äh, Feld stehen und für alle Fantasy-Football-Spieler, äh, ich glaube, dass, äh, dass Jones eben dieses Jahr auch gerade in ppr liegen, eine gute Option sein könnte, weil ich glaube, der wird vor allem am Anfang der Saison verdammt viele Targets kriegen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen weggehen vom Schematischen und mehr auf das Game-Management ist mir noch aufgefallen. Die Rams waren letztes Jahr das viertbeste Team, oder das Team, das am viertmeisten gepasst hat auf Early Downs. Da sind die Packers doch ein ganzes Stück hinten dran. Das würde ich mir als Freund des Vorwärtspasses doch sehr wünschen, dass Kevin O'Connell das mitnimmt gerade dieses leidige Thema, was bei den Vikings immer wieder der Fall war, Second and Ten, Second and Nine, dass man da nicht mit Delvin oder welchem Running Back auch immer in irgendwelche Mauern rennt, Ähm, weil gerade kann man schon mal einen kurzen Sneak Peek geben. Ich weiß nicht, ob gegen die Packers auch so viel äh, gelaufen werden kann gegen diese Inside Interior Defensive Line, Ähm, wo ich mich gerne ein bisschen an den Packers orientieren würde, wenn ich was zu sagen hätte, wäre es bei den Forced-Down-Decisions. Ähm, habe das gerade nochmal nachgeguckt, da waren die Packers letztes Jahr tatsächlich die Besten, äh, wenn es darum ging, wann zumindest die analytischen Modelle sagen, dass man für Forced-Down gehen sollte. Und da waren sie tatsächlich die beste Offense der ganzen Liga. Und ähm, die Vikings waren irgendwo Ende der 20er, also wirklich Bodensatz der Liga. Und die Rams mit... Ich sage mal, Kevin O'Connell, wobei der natürlich da wenig zu sagen hätte, äh, waren ziemlich im Mittelfeld. Das ist so meine Two Cents zu zu dem Game-Management, wo wir uns hier alle so ein bisschen bisschen Verbesserung erhoffen, einfach weil wir keinen erzkonservativen, defensive-minded Headcoach mehr haben.
1: Ja, der typische äh, Wunsch nach ein bisschen Mut. Ähm, (lacht) Richtig. Ja, einfach mal.
0: Das Vierter und Zwei auszuspielen oder einfach mal anerkennen, dass die NFL sich weiterentwickelt hat in den letzten genau. 20 Jahren und dass gute Teams viel passen und gute Teams auch viel riskieren, indem sie für fourth Down gehen. Genau, Force Down gehen, Two-Point-Conversions und
1: am Ende nicht versuchen, einen auf LSU zu machen und das Spiel unentschieden zu
0: panten, sondern wenigstens dann <lacht> auf Sieg zu gehen. Ich meine, da ist halt allein die Hoffnung, dass Kevin O'Connell nicht nur offensiv minded ist, dass er selbst Quarterback war in dieser Liga, dass er vielleicht oder hoffentlich versucht, eben mit dem Quarterback das Spiel zu gewinnen und nicht mit der Field-Position und dann mit der Defense. Wir wissen es nicht. Das ist, ähm, ist das Spannende an einem Rookie-Head-Coach, aber die Zeichen stehen meiner Meinung nach zumindest in die richtige Richtung. ja.
2: Ja, dem kann ich eigentlich echt nur beipflichten. Also ähm, auch da wieder Hut ab von Matt LaFleur. Ähm, Ich wäre wahrscheinlich deutlich äh, deutlich hörbarer, was äh, mein Lob gegenüber Matt LaFleur angeht, auch auf Twitter und so weiter, wenn der Herr ein anderes Team coachen würde. Ähm, Er coacht leider die Packers. (lacht) Aber... In dem Fall muss man halt wirklich sagen, credit where credit's do. und äh, er hat halt eben in vielen Punkten in den letzten Jahren seinen Job sehr, sehr, sehr gut gemacht, ob das eben äh, in den äh, schematischen Anpassungen für Aaron Rodgers war, ob das auch letztes Jahr nicht so stark, aber eben vor allem auch im Jahr davor äh, die Early-Down-Passlastigkeit angeht, vor allem aber eben die fast down Entscheidungen. Da waren sie eben nicht nur letztes Jahr, sondern auch im Jahr davor schon sehr, sehr, sehr weit vorne dabei. Und deswegen, äh, da hoffe ich, dass man sich aus Vikings-Sicht da so ein bisschen eine Scheibe von abschneidet, weil man hat halt schon irgendwie auch mit äh, McVay äh, an der Studies gesehen, dass es halt in beide Richtungen gehen kann. Entweder du hast halt einen Lafleur, der äh, da die super moderne äh, Interpretation dieser Offense mit nach Green Bay nimmt, oder du hast halt einen Zach Taylor, der doch tendenziell eher etwas konservativer diese Offense äh, interpretiert und auch was Forth Downs angeht nicht unbedingt immer ganz auf der Höhe war. Auch wenn die Bengals es natürlich letztes Jahr weit geschafft haben, also auch das würde ich natürlich nehmen, aber ähm, da brauchen die Vikings halt eben auch den Kader für, um mit diesem Prozess halt eben so weit zu kommen. Und deswegen, weil ich den Kader der Vikings noch nicht ganz da sehe, brauchen die Vikings halt den optimalen Prozess, um so weit zu kommen. Dann gehen wir jetzt mal ins Spiel selber rein und äh, fangen mal wieder mit der Vikings Offense an. Äh, wo seht ihr für die Vikings Offense äh, Angriffspunkte in der Packers Defense und wo wird es für die Vikings sehr schwer?
0: Ja, also man muss wirklich mal sagen, dass diese Packers Defense zumindest auf dem Papier ziemlich, ziemlich stark aussieht. Ich ähm, glaube, dass die Packers tatsächlich dieses Jahr über die Defense mehr kommen als über die Offense. Und ähm, also klar, wo, wo greifen die Vikings an? Mit Justin Jefferson nimmt so also Wenn du so einen Right Receiver hast, dann, dann musst du über ihn spielen. Es ähm, wird natürlich eine riesige Aufgabe für unsere Line. Die sah okay aus im Camp. Die ist zum ersten Mal mit Ausnahme des Center-Spots wirklich, dass ich mit einem guten Gefühl in die Saison reingehe. Das war, oder, war schon sehr lange nicht mehr der Fall. Und Ja, dann hast du Justin Jefferson gegen J.R.A. Alexandre. Besser wird es nicht in der NFL, also als dieses Duell. ähm, Elite-Corner gegen Elite-Wide-Receiver, hoffentlich zum Gunsten unseren. Ähm, Und dann würde ich mir wünschen, dass K.J. Osborne seine Snaps bekommt. Also da sind wir uns relativ sicher, dass er die Snaps bekommt, aber dass der im Slot gegen wahrscheinlich Rasul Douglas performen kann. Und ja, wie, wie so oft, ich, ich bin optimistisch, was diese O-Line angeht, aber wie so oft hoffen wir, dass man, denke ich, viel passt, dass man schnelle Pässe callt, dass man eben diese O-Line entlastet, dass man Kirk gerade am Anfang des Spiels mit einigen einfachen Würfen ausstattet, dass er sein Selbstbewusstsein und seinen Rhythmus kriegt, gerade weil er auch in der Preseason nicht gespielt hat. Und dann glaube ich, dass wir dass wir den Ball bewegen können, aber ich glaube nicht, dass das, dass das viele Punkte gibt. Auf beiden Seiten des Balles glaube ich das nicht. Und ähm, von daher Justin Jefferson natürlich, wie gesagt. Und ähm, wenn, was an, wenn was anfällig ist bei den Packers, dann sind die Linebacker. Und Erf Smith soll ja komplett fit sein, was man hört. Von daher würde ich mir wünschen, dass der auch sein Spiel durchkriegt.
1: Ja, wobei, ja, auch die Linebacker, da sehe ich die Packers auch ein bisschen verbessert. Uh, denn mal sehen, also die Frage ist: Kann Devondre Campbell halt seine Form aus der Vorsaison bestätigen? Und uh, Quay Walker ne, ist, das, ist also der First-Round-Pick uh, der Packers. Um, an 22 haben sie glaube ich, genommen. Uh, Linebacker von Georgia, ein guter Spieler. Ich fand ihn zu hoch, hatte andere höher als ihn, aber ähm, ich glaube, Stefan schrieb auch in der Draft nach noch, äh, Packers never change <lacht> äh, bei dem Pick, weil wir ihn auch beide als Overdraft gesehen haben. Ja, wobei es da eher
0: um die Position ging, wenn ich ehrlich bin. Also. Ja,
1: klar. Also die hatten natürlich äh, andere Bedarf und äh, White Receiver ist da als der große ähm, ja Das fährt auf dem Flur, ne? Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich die, aber sonst sehe ich den Kader echt ziemlich tief, ziemlich stark. Ähm, Linebacker vielleicht die größte Schwachstelle in der Defense, aber ja, die D-Line mit äh, Gary und Preston Smith auf den Außen wird auf jeden Fall nicht einfach. Und in der Mitte mit Kenny Clark, Jaron Reed und äh, Devontae Wyatt, pff. Also das könnte schon die beste deal auch der NFL sein. Also das wird auf jeden Fall schon mal eine Positionsbestimmung für unsere O-Line. Also wenn die sich da ganz gut schlagen, dann... Also schwieriger wird es nicht mehr viel.
0: Kenny Clark macht natürlich schon Sorgen. Also... Ähm ich weiß nicht. Ingram sah gut aus für einen Rookie, aber bleibt ein Rookie. Danach nebenan steht Bradbury und Cleveland. Wie gesagt, ich bin schon mal deutlich pessimistischer in der Saison gegangen, aber gut ist es immer noch nicht. Und Kenny Clark bleibt halt Kenny Clark. Ja, und wie gesagt, ich finde Reed jetzt auch ganz gut. Ja. Auch wenn er
1: jetzt bei, bei Kansas nicht so mega Zahlen geliefert hat, wie vorher bei den Seahawks. Und Wyatt ist halt natürlich auch ein kein, kein ne? Also ich meine, in der Draft-Analyse haben wir ihn auch alle hochgehabt. Äh, da würde ich jetzt, ähm, ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Duell und schon mal auf jeden Fall eine Positionsbestimmung. Aber ich würde mir dann, wenn, selbst wenn das nicht so gut aussieht am Anfang, sollte sich da auch keiner, der dann äh, guckt, groß, also mega Sorgen machen, weil das gehört halt einfach zum Besten, was die NFL aktuell zu bieten hat. Und da sehe ich, wie gesagt, die Defense der Packers ist halt einfach von vorne bis hinten nicht wirklich stark besetzt.
2: Ja, also ähm, klar, die, die O-Line wird einen Test haben. Ähm.
1: Das, wär, das wird halt schon extrem
2: schwierig dieses Mal. Ähm, es wird halt, es wird wirklich nur über das Quick-Passing-Game gehen. Und ähm, da ist dann eben der Vorteil, ja, Cray Walker war ein first Round pick und ja, vielleicht ist es ein Upgrade. Aber ich glaube, das ist immer noch anfällig. Und vor allem auch Russell Douglas, der halt tendenziell eher ein Outside-Corner ist, jetzt im Slot, das ist neu für ihn. Da müssen wir dann auch mal sehen, äh, wie das funktionieren wird. Und KJ Osborne ist, wie Chris das gerade so schön formuliert hat, jetzt auch kein Nasenpopler. Das heißt, ähm, gerade eben über die Mitte des Feldes könnten die Packers halt dieses Mal angreifbar sein. Und dann eben mit Kurzpassspiel über die Mitte des Feldes, da könnten die Vikings eben ihre Angriffspunkte setzen. Zusätzlich natürlich zu Justin Jefferson. Ich bin gespannt, ob die Packers sich trauen Jefferson One-on-One mit Alexander zu covern, äh, vor allem wenn man bedenkt, dass Alexander ja letzte Saison so gut wie gar nicht gespielt hat oder ob die Packers lieber noch ein Safety drüber setzen und falls sie es versuchen, äh, One-on-One mit Alexander zu gehen, ob äh, sich das dann im Laufe des Spiels äh, gezwungenermaßen ändert, weil Jefferson das halt etwas auseinander nimmt, ähm, das wird sehr interessant sein zu sehen. Was Laufspiel, glaube ich, wird nicht viel kommen. Das hat Stefan ja schon angekündigt. Ja, unsere Interior-Line ist verbessert und ich bin auch relativ optimistisch dieses Jahr, aber nicht gegen diese Interior-D-Line. Das wird, glaube ich, ziemlich heftig nochmal. Und da muss man dann einfach wirklich sagen, da braucht man ja nicht nur die, die Interior-D-Line sehen, da ist es auch das Edge-Duo mit Preston Smith und Rashan Gary. Auch die werden schwierig zu blocken sein. Ja, unser Tackle-Do ist richtig, richtig gut. Aber trotzdem, auch dieses Edge-Do ist verdammt gut. Und deswegen ähm, wird das eine verdammt harte Aufgabe für unsere Offensive-Line. Und ich glaube, die Leute sollten nicht gleich wieder auf die Barrikaden gehen, wenn das jetzt am ersten Spieltag für die O-Line nicht ganz so gut aussieht. Ja. Ja, dann drehen wir das Spiel doch mal um und schauen die Vikings-Defense an gegen die Packers-Offense. Wo seht ihr da Gefahren für unsere Defense? Und auf der anderen Seite, wo kann unsere Defense halt Stiche gegen diese Offense setzen?
0: Das ist ein ähnliches Bild meiner Meinung nach. Also auch hier erwarte ich, dass die D-Line grundsätzlich dominiert. Das ist gerade jetzt noch ein bisschen in der Schwebe. Eigentlich hatten wir vor dem Podcast sind wir davon ausgegangen, dass der Left Tackle David Bakhtiari für die Packers spielen kann. Jetzt kam gerade über Twitter, dass er wohl heute gar nicht trainiert, was natürlich wirklich eine Schwächung wäre für den Gegner. Also ich weiß nicht genau, wer dann nachfolgt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mindestens zwei Klassen schlechter ist als Bakhtiari. Ähm Von daher, wir gehen natürlich mit unserem Edge-Duo, mit Hunter und mit Sedarius Smith da rein und da erwarte ich schon einiges. Gerade Sedarius gerade hat jetzt relativ offen ein paar Mal gegenüber Medienleuten gesagt, dass das keine so gute Trennung war mit Green Bay und dass er extra motiviert ist und ähm, dass er es gar nicht abwarten kann und dass das gleich einer der wichtigsten Spiele in der Saison für ihn ist, was natürlich klar ist. Und umso umso gespannter bin ich auf seine Leistung. Die beiden sind fit. Das waren sie in den letzten zwei Jahren nicht immer, aber dank der konservativen Angehensweise in der Preseason sind die beiden wohl topfit und ähm, da kann ich mir doch doch wirklich vorstellen, dass man Rodgers terrorisiert. Ähm, gerade weil Rodgers ja die Wide Receiver ein bisschen fehlen, die sich schnell freispielen können und das wäre so der erste Angriffspunkt. Also der Backup von Bakhtiari gegen Sedarius gegen Wright wird wohl Jenkins spielen, der natürlich eine ganz andere Klasse hat, aber auch Daniel Hunter ist ja wieder fit und wir wissen alle, zu was der Mann imstande ist, wenn er gesund ist.
1: Ja, und ähm, sonst sieht es trotzdem für uns in meinen Augen ein kleines Stückchen besser aus, auch auf Seiten äh, der Secondary gegen die Wide Receiver. Äh, da hat Green Bay echt vergleichsweise wenig zu bieten. Um, Aaron Lazard ist so deren Nummer eins eigentlich, der aber auch äh, die Woche über Limited war, keine Ahnung, wie fit er ist. Um, sonst sind das viele junge, Sammy Watkins, der eigentlich schon ein bisschen alt ist, Christian Watson könnte offen sein, der X-Faktor wird bei den Packers halt Aaron Rodgers sein. Also wie es halt immer irgendwie war, nur dass es in meinen Augen eigentlich so ziemlich die schlechteste Receiver-Gruppe, äh, Gruppe, die er da hatte. An die ich mich zumindest jetzt erinnern kann. Die in, in seiner Green Bay-Zeit äh, zwar ausgenommen von irgendwelchen Zeiten, wo jetzt irgendwie mehrere Spieler verletzt waren für ein paar Spiele, aber grundsätzlich äh, ja, würde ich sagen, ist das die schwächste Receiving-Gruppe, die er hat. Und ähm, ist vielleicht auch nicht unsere stärkste Secondary in der Zeit. Trotz allem wird es für ihn dann, denke ich, nicht einfach, da immer wieder Dinge anzubringen. Er ist dazu in der Lage, aber mit der Erfahrung von äh, Spielern wie Harrison Smith, ähm, Eric Hendricks oder Patrick Peterson äh, können sich hoffentlich ein paar von unseren jungen Leuten daran hochziehen. Und ähm, das Feld zumindest für ihn auch ein bisschen kleiner machen, und das Leben seinen Wide Receivern, die zum Teil auch sehr viel, sehr jung sind, auch echt schwer machen. Und da denke ich, können wir sie gut stoppen. Und auch das, das Laufspiel gegen diese gute O-Line. Und Stefan sagt es ja vorhin auch selber, die Packers laufen auch zwischendurch ganz gerne. Naja, also mit Eric Hendricks haben wir einen der besten Middle Linebacker der letzten Jahre. Dazu haben wir jetzt noch Jordan Hicks. Ich denke schon, dass wir plus dann mit der D-Line das zumindest ein bisschen im Griff halten können.
2: Ob Eric Kendricks jetzt ein Riesenasset in der Run-Verteidigung ist, würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintersetzen. Das sei in den letzten Saisons... Ich sage mal unkonstant aus. Das hängt sehr stark davon ab, inwieweit die D-Line in der Lage ist, ihn da freizuhalten und ihm halt freie Schüsse zu ermöglichen. Die D-Line hat durchaus das Potenzial dazu, das zu können. Natürlich vor allem mit Tomlinson und Phillips, mit zwei starken Runs davon da in der Mitte, die Edges sollten zumindest etwas besser geschlossen sein als im letzten Jahr, wo man halt einfach auf einer Seite immer einen DJ Warnum hat, wo man halt wusste, dass äh, die Edge einfach nur ein Scheunentor für den Lauf ist. Dementsprechend... ähm, ja, also Darius Smith ist jetzt auch kein Elite-Run-Defender, aber zumindest etwas stärker, was Runfits angeht, als jetzt eben DJ Warnum, was nicht sehr schwer ist. Hm. Ähm ja, deswegen, es könnte funktionieren. Äh, hat Kendricks hat eben auch mit Hicks einen relativ soliden Nebenmann auf den er sich eben auch verlassen kann, was halt eben auch im letzten Jahr, vor allem, wenn Bar verletzt war, nicht wirklich gegeben war, sondern da hat man ja auch wirklich teilweise vogelwilde Sachen gesehen, äh, was da teilweise in den vikings limebacker gruppen rumgelaufen ist. Ja gut, dementsprechend... Bei da ist
0: immer noch im Kader, wollte ich nur sagen.
2: Ja, er ist immer noch im Kader, aber ich hoffe, dass wir morgen möglichst nichts von ihm sehen. Ähm, ja, Ansonsten, Secondary ist, finde ich, ein bisschen eine Wundertüte. Eigentlich sollte die Secondary gegen dieses Receiving Core gut aussehen. Ähm, Die Packers werden wahrscheinlich, wenn wir davon ausgehen, dass Lazard draußen ist, äh, eine Dreiergruppe mit Watkins, Dubs und äh, Randall Kopp aufs Feld stellen. Da habe ich tatsächlich fast die meisten Bauchschmerzen bei Randall Kopp, weil wir im Slot halt wieder nicht gut aussehen. (lacht) Äh, mit Shaden Sullivan, das war halt in der in der Preseason doch eine ziemliche Offenbarung. Und was man eben auch sagen muss, so clean wie unser Injury Report im Moment ist, äh, Luis seen scheint wohl doch ein deutliches Fragezeichen zu sein, äh, was seinen Einsatz angeht. Und dementsprechend ist es gut möglich, dass wir von den drei Safety-Sets die wir vermutlich diese Saison öfter sehen, leider nicht ganz so viele gegen die Packers sehen. Das heißt, da werden wir relativ viel mit traditionellen Nickel-Sets arbeiten müssen und äh, das ist ein Problem für die Vikings. Dementsprechend äh, müssen die Packer, äh, müssen die Vikings gerade im Slot aufpassen, dass sie da von den Packers nicht aufgefressen werden, weil auch wenn Randall Cobb jetzt nicht der große angst einflößende Receiver ist, er ist halt eben trotzdem ein solider Slot-Receiver und äh, gegen Sullivan könnte das halt leider reichen. Und Cobb ist halt eben einer der wenigen in diesem receiving Corps, mit dem Rogers auch schon lange zusammenspielt. Das heißt, ich kann mir echt gut vorstellen, dass Cobb da relativ viele Targets sehen wird. Und da bin ich mal gespannt, was für Antworten die Vikings da drauf haben, weil äh, die Antwort einfach Jane Sullivan den ganzen Tag one-on-one dagegen die wird nicht funktionieren. Aber ansonsten sehen die Matchups eigentlich aus Vikings Sicht solide aus. Äh, die Interior D-Line gegen die Interior O-Line sollte auf jeden Fall gewinnen. Wenn Bakhtiari draußen ist, äh, sollte auch Sedarius Smith äh, einen relativ starken Tag haben. Ähm ja, deswegen, ich bin wirklich
0: gespannt. Ich glaube
2: nicht, dass wir den riesen Shootout sehen werden
0: auch nicht. <lacht> ja, es ist halt, beide Offenses, finde ich, gehen da mit ordentlichen Fragezeichen ran. Also die Packers haben das viel gescholtene Wide Receiver Corp. Die haben, was man immer so ein bisschen vergisst, mit Nathaniel Hackett, so einen der Architekten der letztjährigen Offense, äh, den Abgang zu beklagen, der ja in Denver ist als Head Coach, den Rogers ja immer sehr gepriesen hat. Ähm, dazu jetzt Bactiari. Und auch sonst die Offensive Line mit Ausnahme, ja gut, Jenkins ist natürlich wirklich gut, aber ist jetzt, jetzt sonst auch nicht so die, die Mauer schlechthin. Und wir kommen natürlich mit einem kompletten neuen System, neuem Coach. Wir kommen mit einer verbesserten O-line, aber immer noch einer auf dem Papier klar unterlegenen. So dass man schon sagen muss, dass, dass es jetzt keinen überraschen kann, wenn das kein so hübsches Spiel wird, wenn das ein defensiv dominiertes Spiel wird. Und ähm, bei sowas, die werden jetzt zwangsläufig knapp, einfach weil es weniger Punkte gibt. Und äh, bei sowas entscheiden dann natürlich einzelne Aktionen, die man vorher nicht so planen kann. Interceptions, Fumbles, solche Sachen. Und ich denke, das wird ein Spiel auf Messerschneider, auch wenn es nicht das Hübscheste wird von allen.
2: Ja, dann... Kommen wir mal wieder in unseren Predictions-Part und fangen erstmal mit den Ergebnistipps an und gehen dann auf die Bold-Predictions.
0: Stefan, fang doch mal an. Ah, ja, ähm, ich war mir lange unsicher. Ich sage 24 zu 22 für die Vikings. Wir waren so positiv in der, Pre- äh, in der Preview-Folge. Alle vier haben Playoffs getippt, tatsächlich. Ähm. Machen wir das weiter und ich glaube, es ist wirklich ein Vorteil, dass man Green Bay in Woche 1 spielt, weil Rogers noch nicht im Groove ist mit einem neuen Offensive Coordinator, mit ganz vielen neuen Wide Receivers. Ich glaube, da ist es wirklich der Vorteil. Und die, die Bakhtiari Halb News, noch ist das ja nicht bestätigt, aber die Bakhtiari Halb News, die hilft uns und 24-22 Vikings.
1: Ganz einfach 2017 für die Vikings. Und äh, die Prediction dazu kommt gleich nach in meiner Board. Warum es so wird.
2: Ich hasse euch dafür, dass ihr mich jetzt wieder in diese Situation bringt. Äh, wir kommen jetzt wieder an den Punkt, wo eigentlich wieder die Gefahr besteht dass der Podcast wieder einstimmig auf die Vikings tippt und wir <lacht> wissen alle aus dem letzten Jahr, wie das ausgeht. Und deswegen bringt ihr mich jetzt wieder in die Situation, dass ich jetzt überlegen muss, tippe ich so, wie ich eigentlich vorhatte zu tippen oder tippe ich jetzt taktisch auf die Packers, um
1: nicht den Podcast einstimmig auf sie zu haben. Also du wolltest auf die Vikings tippen, du bist ja sonst eigentlich immer der negativste hier. Weiß ich nicht. Oft habe ich auch die Rolle.
2: <lacht> ah, ich, ich sage, die Vikings gewinnen mit einem langen Greg Joseph Field Goal mit 23 zu 21. Das heißt, wir sind tatsächlich einstimmig pro Vikings.
0: Das heißt, Jonas ist schuld an alle Zuhörer. Jonas ist schuld.
2: Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass dieser Fluch mit dem alten Regime gegangen ist.
0: <lacht>
2: das würde ich jetzt auch behaupten. Das, also, das, das war ein Simmerfluch. Dementsprechend ist der ab jetzt nicht mehr wirksam.
0: Bull <lacht> Predictions. Um, Earth missed, zwei Touchdowns. 60 Yards oder mehr. Ja, ich wollte jetzt schon, du sagst, das
1: ist ein lange Field-Goal, ich, für mich wäre auch, wir gewinnen durch ein Field-Goal und von Mason Crosby, der washed ist, eins vergibt, also wir gewinnen über die Special-Teams.
0: Alter, wir Vikings, genau deswegen ist es eine Bold-Prediction. Ich finde das nicht gut. Wir, wir, wir fordern das, das Karma wieder heraus. Wenn die Vikings auf die Special-Teams sitzen, dann kann das nur schief gehen, Leute. Ich sage
1: nicht, dass wir darauf setzen. Ich sage, dass wir total überrascht werden. Deswegen ist es ja eine World Prediction.
2: Oh Leute, das kann doch wieder alles nicht gut gehen. Das <lacht> kann doch wirklich alles wieder nicht gut gehen. Ich sage, so Darius Smith kriegt sein Revenge-Game und holt sieben Pressures und zwei Sacks weil Bacteriary aussetzt und Sardarius Smith auch relativ viel Insight eingesetzt wird bei Passing Downs und dann diese doch relativ junge Interior-Offensive-Line der Packers einmal entspannt auseinanderreißt. Alles davon wird wahr. (lacht) Boah, ich war letztes Jahr so oft so nah dran an meinen Bowl-Predictions und immer war irgendwie so ein... Ein kleines Stück hat gefehlt, ich glaube, ich habe ein oder zwei meiner meiner Ball-Predictions haben gesessen, aber ansonsten war ich ganz oft ganz knapp dran, also ich bin mal gespannt, was wir da diese Woche haben, wahrscheinlich fehlt dann am Ende wieder entweder ein halber sack oder ein Pressure, damit die Ball-Prediction stimmt.
0: Wir müssten die mal in einem Dokument aufführen. Ja.
2: Und, ja, dann, eigentlich
1: schon. und dann daneben stellen, was wirklich draus geworden ist. Ne? Und, dann, ja.
2: und am besten lassen wir jetzt noch jemanden unsere alten Podcast-Folgen durchbingen, um da ein Ranking zu machen. So ein All-Time-Ranking.
0: Ja. Ich bin der Renke könnte das mal machen. Oder Jan, <lacht> hat er nicht gerade
1: einen Krankenschein?
0: Bei der Jan, ja.
1: Okay, bevor wir
2: jetzt zu sehr abschweifen, äh, beende ich die Folge jetzt einfach mal äh, und sage, dass. Ich uns allen ein sehr schönes und sehr unterhaltsames Spiel wünsche, auch wenn es vielleicht nicht immer ein tolles Offenspektakel sein mag. Aber in dem Sinne, freuen wir uns auf die Saison, freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und sagen: Skull Vikings!
0: Skoll, wir schlagen die Packers!